0: Eine Frage, die auch mir immer öfter gestellt wird, ist, wenn ich Heilpraktiker für Psychotherapie mir eine Praxis aufbauen möchte, sollte ich das hauptberuflich machen, sollte ich das nebenberuflich machen, wie sollte ich da überhaupt vorgehen? Mein Name ist Dirk Dirk Schippel. ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid zu minimieren. Und gleichzeitig war es für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ich in diesen Ausbildungen den Menschen einerseits fachliches Wissen mitgebe, mit den ganz tollen Dozenten, die wir um uns herum haben, aber auch, dass wir schauen, wie kann man erfolgreich eine Praxis aufbauen. Und das Video ist für dich interessant, wenn du vielleicht gerade in der Ausbildung bist oder auch fertig bist, aber auch wenn du dich für das Berufsbild interessierst, dass du einfach schon mal so ein bisschen reinschauen kannst in die Denkweise, in die Ideen vielleicht, wenn du sagst, oh, damit möchte ich mir gern was aufbauen, ich habe Lust, das könnte vielleicht meine, meine Zukunft sein, meine Zukunft werden, dann hoffe ich, dass du von diesen Videos, die ich mache, auch profitierst. Wenn dir solche Videos gefallen, dann bitte gib dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, diesem Video, und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du kein Video mehr und schreib auch gerne etwas in die Kommentare. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, über Diskussionen, über Lob, über Anregungen, alles das, was dir auf der Seele brennt. Okay, also. Frage, eigene Praxisgründen, nebenberuflich oder hauptberuflich? Was meine ich denn überhaupt damit? Also, du kannst ja theoretisch sagen, ich habe die Ausbildung gemacht. Die meisten Ausbildungen sind ja berufsbegleitend. Dann bist du fertig und dann kannst du sagen, jetzt steige ich richtig komplett durch. Ich hänge meinen alten Job vielleicht an die Nagel und starte durch. Jetzt kurz zu mir. Ich gebe dir immer nur meine persönliche Meinung wieder. Ich habe den Wert Sicherheit in mir <lacht> und Freiheit. So, das heißt, wenn du jetzt etwas von mir hörst, hörst du es vielleicht aus dieser Perspektive heraus. Das heißt aber nicht, dass es stimmen muss. Ja, ich gebe dir sozusagen ein bisschen einen Einblick, wie ich es geschafft habe und wie andere es auch geschafft haben und wie du das vielleicht für dich nutzen kannst. Und immer mit so einem Aspekt, okay, ich bin so ein Freund von das richtig strukturiert aufzubauen. Aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, die gehen da voll rein und es und funktioniert alles. So, also Berufsbegleitende Ausbildung. Bei uns ist es so, das weißt du vielleicht schon, wir bieten ja bewusst eine einjährige Existenzgründungsausbildung noch an, wo wir die Menschen, die Ausbildungskandidaten an die Hand nehmen, nach den Ausbildungen oder auch während sie noch in den Ausbildungen sind, die eben dann schnell durchstarten wollen und zeigen denen und bieten den Schablonen, wie die das eben hinbekommen. Weil ich glaube, ich habe da einfach schon sehr viel Vorarbeit geleistet, weiß viele Dinge und weiß auch aus den Erfahrungen mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und sie in eine erfolgreiche Praxis bringen konnte, wo da die Stolpersteine sind. Und das ist wichtig, wenn du denkst oder wenn du planst, in eine Vollerwerbspraxis zu gehen, dann brauchst du schnell, ob so eine Ausbildung bei uns, aber dann brauchst du auf jeden Fall Hilfe, damit du das gut angehen kannst. So, also nebenberuflich bedeutet in dem Fall, dass du dein, vielleicht deinen Job noch behältst oder dass du ein gewisses Kontingent an Zeit aufwendest, um deine Praxis nach und nach aufzubauen. So könntest du beispielsweise auch für dich sagen, okay, ich baue mir meine Praxis so auf, dass ich mir erstmal jemanden suche, der schon eine Praxis hat und anfrage, ob ich vielleicht Mittwochabends für drei Stunden den Raum anmieten kann. Also hast du nur die Kosten der Miete, hast noch deinen Job, bist also abgesichert und prüfst mal, wie du das hinbekommst diese Termine zu füllen und baust dir so nach und nach weitere Patienten auf. Dafür musst du natürlich auch noch Marketing machen und, und die Leute müssen von dir erfahren, dass es dich gibt und dass du auch gut bist in dem, was du tust. Das ist die eine Möglichkeit. Und Vollerwerbspraxis bedeutet, du fokussierst dich total darauf, alle Zeitpotenziale, die du hast, gehen nur da rein, deine Praxis aufzubauen. Wenn du das möchtest, ist es wichtig, dass du dann aber gewisse geldliche Rücklagen gebildet hast, weil du eben nicht von Tag 1 auf Geld verdienen wirst. Also du musst das alles auch gut vorbereiten. Das möchte ich schon sagen. das musst du dann möglicherweise im Vorfeld dann schon erledigt haben. Geh nicht davon aus, meine Ausbildung ist vorbei und auf einmal rennen sie mir alle die Bude ein. Die Leute müssen dich erst kennenlernen. Sie dürfen Vertrauen aufbauen. Und deswegen gibt es für beide Varianten Vor- und Nachteile. So. Wichtig ist, wie gesagt, was ich gesagt habe, dir ein finanzielles Polster aufzubauen, das würde ich dir sowieso immer empfehlen, finanzielles Polster aufzubauen, auch mal für schlechte Zeiten oder falls irgendetwas passiert. Das haben viele Menschen in der Corona-Krise jetzt wirklich schmerzlich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man Rücklagen aufbaut, durch das, was da passiert ist. Okay, was ist ein Nachteil an, der nebenberuflichen, an dem nebenberuflichen Aufbau einer Praxis? Der Nachteil ist, dass du möglicherweise noch vielleicht in einem Job bist, dass du noch etwas machst, vielleicht auch etwas, was dir nicht so viel Freude macht und du einen Energieverlust hast. Du bist nicht zu 100% committed, du bist nicht zu 100% drauf und dran deine Energie und damit auch deine Ziele umzusetzen und die Gefahr besteht, dass du Ziele verschiebst, dass du an manchen Tagen nicht so gut drauf bist, dann kommt vielleicht noch die Familie und du zeigst sowieso nicht mehr so viel Interesse und so weiter, sodass so dieser Wunsch so langsam immer ein bisschen mehr untergeht, und du irgendwann denkst, ja, da war doch mal was, irgendwas, ich wollte mir doch eigentlich was aufbauen. Was ist da eigentlich passiert? Ich habe das irgendwie gar nicht hinbekommen. Ja? Und jetzt stell dir mal jemanden vor, der nur diese Chance hätte, als Vollerwerbspraxis durchzustarten. Kannst du dir vorstellen, wie viel Energie der da reingeben würde, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Lernen der umsetzen müsste, wie stark auch der bereit wäre, seine Komfortzone zu verlassen und Dinge zu tun, wo er Schwitzehändchen hat. Das ist der Nachteil, wenn man abgesichert ist und gar nicht muss, dass man vielleicht seine Komfortzone gar nicht verlässt, dass man auch nicht bereit ist, mal zum Beispiel so wie ich jetzt hier mache, mal ein Video zu drehen, um bekannter zu werden oder Menschen anzusprechen, die einen unterstützen können. Ja? Wie sehr bist du bereit, Dinge außerhalb deiner Komfortzone zu machen? Das ist sowieso generell ein Thema. Wenn du erfolgreich werden möchtest, dann darfst du das immer und immer wieder tun. Ja, Und ich war immer sehr ehrgeizig und ich habe immer Dinge getan, vor denen ich Angst hatte. Ich erinnere mich an Führungskräftetrainings. Ich weiß noch, dass ich mal ein Führungskräftetraining gemacht habe mit Führungskräften, ich will sagen jetzt mal nicht, für, für, für eine Krankenkasse auch, so weit kann ich sein. Und dann waren wir im Kletterpark. Das hatte ich so initiiert, Outdoor. Und dann wollten die aber auch sehen, Teambuilding, wie ich das dann mache. Ja, Das habe ich dann aber gemacht. Dann überwindet man sich ja noch mal mehr. So, ne? Das habe ich wirklich viel gelernt. Und ich habe immer wieder Dinge gemacht, vor denen ich Angst hatte, wo ich das dachte, ich bin noch nicht so weit. Und dann bin ich reingewachsen. Und dadurch entsteht Selbstvertrauen und Selbstbewusstheit. Heißt ja nicht, dass du es perfekt machst, aber so lernst du eben. Ja? Auch jemand, der operiert als Arzt, der hat irgendwann seine erste Operation. Er übt vorher an, an gestorbenen Menschen, damit er sich das anguckt, aber irgendwann ist mal die erste Operation. So. Und ich erinnere mich auch an einen Freund, der mich da sehr inspiriert hat. Das ist so ein, around talent der sich auch so, der war viel in der Welt unterwegs, äh, gereist, überall unterwegs und der wurde mal gefragt, ähm, du bist doch, also für so ein Projekt, weil er Geld brauchte, du bist doch Bühnenbauer, oder? Und er so, äh, ja. Und hat dann einen Job gemacht und der war sehr clever, der konnte das gar nicht alles, aber er hat sich dann Leute geholt, das war eine ganz gute Bezahlung, die ihm dann geholfen haben und hat selber noch gutes Geld damit verdient. Also es hat noch gereicht, er hat sich dann Hilfe geholt. Also mir geht es nicht darum, etwas vorzutäuschen, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber irgendwie seine Komfortzone zu verlassen und, und auch selbstbewusst zu sein und, und mutig zu sein und dann zu lernen, aber immer im Sinne des Lernens und des, des Weiterentwickelns, ja. Gleichzeitig, wenn du jetzt dem Wert folgst, wie ich ihm folge, Sicherheit, Rücklagen bilden. Wie viele Rücklagen hast du? Was für ein Typ bist du? Bist du auch eher so ein Sicherheitstyp? Bist du eher so ein Voll-Drauf-Typ? Hast du Familie? Hast du keine Familie? Das sind alles wichtige Aspekte, die du berücksichtigen darfst in der Fragestellung, ob du nebenberuflich oder hauptberuflich da rangehst. Ja? Als ich mich in die Selbstständigkeit begeben habe, da war ich jung, ich war 23, ich hatte keine Familie, hatte nichts. ich konnte da voll reingehen und bin da auch voll reingegangen. Ja? Okay, also das nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das für dich klar hast. Auch die Frage finde ich ganz wichtig, wie viel Zeit will ich mir geben? Auch das würde ich begrenzen, dass du sagst, in der und der Zeit möchte ich das und das erreicht haben, weil sonst verlierst du dich im Tagesgeschäft. Und Tagesgeschäft bedeutet eben, du kommst nach Hause, machst erst wieder andere Dinge. Es ist am Anfang, wenn, man, wenn das ein Thema neu ist und Komfort schon ist, dann ist es so, dass man sich so ein bisschen rein fühlen darf, aber auch manchmal manchmal ist es auch quälen, manchmal ist es eine Überwindung, ja, manchmal ist es eine Überwindung Dinge zu tun, sich mit Dingen zu beschäftigen indem man nicht so viel Freude hat, weil Patientengewinnung ist nun mal ein eigenständiges Thema dann nochmal ja? und dafür ist es wichtig zu überlegen, okay wie kann ich das schaffen und dann einen Plan aufzustellen ja, einen Plan aufzustellen dein Wesen dort mit einzubeziehen und einfach, wenn du weißt, was für ein Typ du bist, dann kann dir das sehr, sehr helfen. Wenn du Lust hast, mal rauszufinden, was für ein Typ du bist, weil es gibt unterschiedliche Typen aus der Persönlichkeitsforschung, ja, es gibt so, ich mache mal die vier Grundtypen, oder es gibt mehrere Modelle dafür, aber dass du es das ein bisschen nachvollziehen kannst, es gibt so, ich nenne das mal, die Inge, die innere Inge in uns, wenn du Inge heißt, dich meine ich jetzt nicht, das sind Menschen, die sind so sehr vorsichtig, die, ähm, das sind Menschen, die suchen auch eher nach Fehlern, objektorientiert, sagt man dazu in der Forschung. Und Inge sieht überall ein Problem. Ich mache es ganz kurz und komplex reduziert. Sieht überall ein Problem. Ja? Und das ist ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein Typus. Oder kann ein Typus in uns sein. Jetzt sagst du, ja, oh, so, eine, so eine innere Inge, so eine Inge möchte ich doch nicht sein. Ja, doch. Also Das ist nämlich keine Wertung. Ich möchte zum Beispiel, dass so ein Mensch eine Inge die überall Fehler sieht, die möchte ich gerne, dass die am Flughafen an der Technik arbeitet. Da möchte ich nicht, dass Rick dort arbeitet. Was wäre der innere Rick für einen Persönlichkeitsanteil? Rick ist so ein Typ, ach, was kostet die Welt? Ach, ich bin so entspannt, ich bin so im, im Hier und Jetzt. Eigentlich gibt es doch gar keine Probleme. Der sieht gar keine Probleme, der ist völlig entspannt. Diesen Anteil brauchen, in wir, brauchen wir in uns auch, der gibt uns sozusagen Zuversicht. Aber den möchte ich nicht am Flughafen an der Technik sehen. Und dann gibt es noch einen weiteren Anteil, den dritten Anteil, das ist die Kira. So habe ich die benannt. Ich sage dir auch gleich, wo du das finden kannst. Die innere Kira, das ist jemand, der vielleicht so eher so im Außendienst arbeitet, die, die Bungee-Jumping macht, die einfach spontan ist, die auf Menschen zugeht, die ganz viel ja, tut und macht, auch in so einem Unternehmen vielleicht, so im Außendienst, stell dir das vor, und Aufträge reinholt und dann wieder in die Firma kommt und sagt, hier... Dann geht sie zu Robert, das ist der vierte Anteil, und sagt zu Robert, hier, setz das mal um. Ich habe hier richtig Volumen reingeholt an Außendienst. Und Robert guckt sich das an, vollzieht das alles nach. Robert ist so der Nachdenker-Typ und sagt, das geht doch so alles gar nicht. ja? Das geht doch gar nicht. Robert wäre der Typ, der, wenn es zu einem Dinner geht, wenn er sich hier mit einer Frau trifft, die er noch nicht kennt, der sich erstmal alle Ratgeber dazu durchliest, genau nachdenkt, ja, der würde alles vorher durchplanen, wie das alles läuft, also der Denker in uns, der aber wenig spontan ist. Und wie dieses alles zusammenhängt, wenn du daran Interesse hast, lade ich dich ein, geh mal auf meine Praxis-Webseite oder meine Speaker-Webseite www.dirk-schippel.com und dort findest du kostenfrei den Ich-Entwickler-Test. Da findest du Videos zu und da findest du auch diese vier Persönlichkeitstypen dazu und kannst für dich den Test machen, was bin ich eher auch für ein Typ. Das kann dir helfen, wenn du weißt, was für ein Typ du bist, was du möglicherweise brauchen könntest. Wenn du so eine innere Inge bist, dann könntest du mehr Rick-Anteil, der so entspannt ist, gebrauchen. ja Wenn du jemand bist, der sehr viel nachdenkt, alles zerdenkt und 100 Mal drüber nachgriemelt und nie eine Idee umsetzt, die du hast, dann könntest du mehr Kira in dir gebrauchen. Das war die, die sehr spontan und wild unterwegs ist. Ja, und das erkläre ich dort sehr genau, weil ich glaube, dass es wichtig ist, diese Anteile sich, diese Anteile bewusst zu sein. Und ich finde das Modell sehr schlüssig. Sonst guck nach einem anderen Modell. Völlig in Ordnung. Ne? Guck nach dem Modell, was für dich passt. Aber lerne dich besser kennen um dann eben zu schauen, okay, welche Fähigkeiten habe ich und welche brauche ich noch und welche kann ich durch Komfortzonenerweiterung erweiterung selber kreieren in mir, Erfahrung sammeln oder wo brauche ich jemand anders, der mich dann bei dem einen oder anderen einfach unterstützt. Dieses Modell übrigens ist wissenschaftlich fundiert nach Professor Kuhl, Uni äh, Osnabrück. Ich habe das selber lernen dürfen. Sehr intensiv in sehr, sehr vielen Tagen. Ähm, es ist ein sehr komplexes System. Ich habe das versucht, so ein bisschen komplex reduziert darzustellen. Und deswegen lade ich dich dazu ein, das für dich einfach mal zu nutzen. Genau. Und wenn du sagst, ja, ich möchte darin gern Unterstützung haben, ich brauche einen Fahrplan und ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, dann lade ich dich ein zu unserer einjährigen Ausbildung. Schreibe ich mal unten rein, guck dir ähm, gerne das Webinar dazu an, da kriegst du schon ganz viele Anregungen dazu. Das solltest du auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn du dann in, ja, in schnellerer Zeit dir erfolgreich eine Praxis aufbauen möchtest. Ja? Und zum Schluss vielleicht noch eine kurze Anregung, was auch immer wieder, was ich merke, was wichtig ist, ist, wie viel Unternehmerpersönlichkeit steckt schon in dir? Kennst du Unternehmer? Kennst du Selbstständige? Oder bist du eher noch, ich sage jetzt mal, liebevoll im Angestellten-Denken unterwegs? Ja? Also es geht darum, eben auch bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, berufliche, aber auch persönliche Fähigkeiten, die so in diese selbstständigen Richtung denken. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, schau da mal nach dass du das auch vielleicht nachvollziehen kannst, auch da wieder ganz verantwortungsvoll zu sagen, okay, welche Fähigkeiten habe ich, welche Fähigkeiten fehlen mir noch, die Fähigkeiten, die mir fehlen, die darf ich mir aneignen oder ich muss mir jemanden suchen, der diese Dinge dann für mich übernimmt. Das ist so der Impuls, den ich dir heute gerne mal mitgeben möchte. Das heißt, es gibt da keine klare Antwort, sondern es gibt nur eine individuelle Antwort von dir, ob nebenberuflich oder hauptberuflich. Es gibt für beides Vor- und Nachteile. Nebenberuflich, Schritt für Schritt, du kannst das austesten, das Risiko testen, funktioniert das, mach das von deiner persönlichen Situation abhängig. Wenn du finanziell abgesichert bist, Geld hast, alles gut, dann entwickel dich möglicherweise voll rein, also gib all, komplett Gas und wisse aber darum, dass wenn du sozusagen aber im Nebenberuf des Startes, dass du sehr viel Energie aufwenden musst, damit du dabei bleibst. Ja, das ist nämlich das, woran viele dann leider scheitern, ist, dass sie nicht dabei bleiben. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit. Ja? Erfolg braucht eine gewisse Zeit. Die läuft häufig so parallel zur x-Achse und dann geht es nach oben. Das heißt, wir brauchen eben Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist eine wichtige Eigenschaft. Wie gesagt, schau in das Video auch nochmal rein, was ich zum Thema ähm, berufliche und persönliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten gemacht habe zu dem Thema. So, das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir, auf die nächste Folge mit dir und sage für heute Tschüss. Auf bald, dein Dirk.